0: Alle Wirtschaftsliberalen fallen jetzt gleich in Ohnmacht. Das hat Bundeskanzler Karl Nehammer vor einer Woche im Interview mit der Tiroler Tageszeitung gesagt. Und dann kam ein Satz, der für einen ÖVP-Politiker, sagen wir, höchst ungewöhnlich ist. Zufallsgewinne bei Unternehmen mit staatlicher Beteiligung gehören dem Volk und nicht den Unternehmen allein. Na bumm. Der Satz hat mehr eingeschlagen, als das wohl geplant war. Innerhalb weniger Minuten hat die Verbundaktie mehr als 12% an Wert verloren. Auch die Aktien der teilstaatlichen OMV und der EVN sind massiv abgestürzt. Zusammen haben sie kurzfristig 5,4 Milliarden Euro an Wert verloren. Da die Unternehmen großteils in öffentlicher Hand sind, gingen so innerhalb kürzester Zeit mehr als 4 Milliarden Euro an öffentlichem Vermögen verloren. In der liberalen Reichshälfte war die Empörung entsprechend groß. Auch die Presse ist mit dem Kanzler hart ins Gericht gegangen. So sicher nicht Karl Nehammer, hat Pressechefredakteur Rainer Nowak seinen Leitartikel selbst für seine Verhältnisse scharf getitelt. Der ÖVP-Kanzler würde sich als, Zitat, ungelenker Linkspopulist versuchen. Und von linker Seite? Da wurde der Kanzlervorschlag beklatscht.
1: So denke ich freue ich mich, dass der Bundeskanzler einen bereits von uns vorgebrachten wochenlangen Vorschlag zur Sonderabgabe auf Energieübergewinne hier aufgegriffen hat.
0: Das sagt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Die Pläne der Bundesregierung seien ein Beitrag, wie auch die Allgemeinheit von den hohen Energiepreisen profitieren könne. Und so komme immerhin wieder ein Teil der Mehrkosten zurück, so das Argument. Aber ist die Rechnung wirklich so einfach? Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom presse -Podcast. Heute ist Freitag, der 13. Mai. Mein Name ist David Freudenthaler und mein Gast ist heute die Chefin vom Wirtschaftsforschungsinstitut Eco austria Monika Köppel-Turinner, hallo. Hallo. Frau Köppel-Turinner, was versteht man eigentlich unter Übergewinnen? Wovon sprechen wir da eigentlich?
1: Das ist eine exzellente Frage, denn davon hängt sehr viel ab, auch in der derzeitigen Diskussion. Normalerweise sprechen Ökonomen von Übergewinnen, wenn es Gewinne sind, wenn man so will, die über das normale Ausmaß der Gewinne hinausgehen. Beziehungsweise Gewinne, mit denen man quasi nicht gerechnet hat. Nur eben das genau zu definieren, was die Normalgewinne sind, ist keine leichte Aufgabe. Also wir gehen in einem sehr klassischen Quasi Modell von einem Markt mit vielen Unternehmen davon aus, dass längerfristig kein Unternehmen Gewinner macht, weil immer neue Unternehmen am Markt kommen können oder andere Unternehmen den Markt verlassen und es bewegt sich in einer Art Gleichgewicht. Das gilt allerdings natürlich auch nicht für eine Situation, wo es nur wenige Teilnehmer am Markt gibt, weil Markt zum Beispiel sehr streng reguliert ist und das ist etwa ein Elektrizitätsmarkt. Also hier haben wir das erste Problem, wie definieren wir diese Normalgewinne? weil auch in dieser Situation ergibt es eine sogenannte Produzentenrente, also sie machen tatsächlich Gewinne. nur in dieser Situation jetzt, wo der Strompreis auf einmal so hoch geworden ist, sind das diese zusätzliche Gewinne, womit die Unternehmer nicht gerechnet haben. Aber das zu definieren, welchen Zeitrahmen man dann nehmen soll für die Definition der Normalgewinner, welchen quasi Startpunkt das definiert natürlich und wie viel dieser Zuwachs ist. Und beim Strommarkt ist es natürlich so, dass der Preis schwenkt auch. Also es ist nicht so, mhm. dass, der, dass der immer denselben Wert hat. Und je nachdem, welchen Zeitraum ich nehmen würde für die Definition der Übergewinne, hätte ich dann natürlich eine ganz andere Summen. Andersum natürlich Marktpreis des Stroms, also das, wenn man einen sogenannten Spotmarkt zahlt, ist auch nicht der einzige Preis. Es gibt auch Firmen, die langfristige Verträge abschließen und die sind normalerweise auch nicht bekannt. Da können wir auch nicht feststellen, wie hoch der Preis in diesem Vertrag war.
0: Über dieses gesamte Strommarkt oder Strompreisdesign möchte ich mich dann später noch kurz unterhalten. Aber vielleicht gleich vorweg, Sie sehen ja das eher kritisch, diesen Vorschlag vom Bundeskanzler. Ganz naiv nachgefragt, wo liegt denn da eigentlich das Problem, wenn man jetzt den großen Energiekonzernen so mal ein Stück des Gewinnkuchens abspenstig machen will. Irgendwas muss ja der Staat in, in diesen Zeiten hoher Energiepreise ja machen oder irgendwas muss man ja unternehmen. Oder, mhm. oder sagen Sie, das ist definitiv die falsche Methode?
1: Naja, es kommt darauf an, erstens, was der Staat damit erreichen will. Wenn die Idee ist natürlich das Teil dieses Geldes an die Steuerzahler zurückfließen soll, ist das per se auch nicht verkehrt. Also Argument, das dafür spricht, ist die Tatsache, dass Ausbau der erneuerbaren Energie massiv gefördert wurde in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben mit unserem Steuergeld tatsächlich auch Teil dieser Gewinne jetzt finanziert, womit es quasi auch nur verständlich ist, wenn man sagt, wir müssen Teil dieser Gewinne dann jetzt zurückbekommen. Die andere Frage ist eben, ob diese Gewinnabschöpfungsteuer wirklich der richtige Instrument dafür ist und da habe ich meine Zweifel. Erstens eben, weil die Definition der Übergewinne eine ganz große Problematik mit sich zieht und zweitens, weil es bessere Instrumente dafür gibt, die mit nicht dermaßen großen Problemen verbunden sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel fangen wir damit an, es geht prinzipiell auch um die Unternehmen mit Staatsbeteiligung. Als ein Mehrheitsbeteiligter an einem Unternehmen kann der Staat auch Dividenden auszahlen, in Rahmen der bestehenden Gesetze diese Dividenden erhöhen, womit auch ein Geldfluss an Staat als ein Aktionär des Unternehmens fließt. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, die Art der Subventionen auf das Umwelt quasi umzustellen. Also derzeit war das tatsächlich so, dass die Subvention relativ unabhängig davon, wie die Preisentwicklungen, Marktwaren ausbezahlt worden sind. Man ist davon ausgegangen, dass der Preis relativ niedrig ist und es gibt nicht genug Anreiz für den Ausbau der Energie, erneuerbaren Energiequellen und man hat das halt gefördert. In vielen anderen Ländern waren in solche Förderungsinstrumente bereits früher Preise irgendwie eingebunden. Es gibt sogenannte Contract for Differences, die ungefähr darauf abzielen, dass der Privatunternehmen, der Nordbayern Energien zur Verfügung steht, einen relativ fixen Preis bekommt und wenn der Marktpreis unter diesem Preis liegt, fördert das der Staat und wenn der Preis über diesem Preis liegt, muss das Unternehmen dem Staat das Geld zurückzahlen. Also diese Art der Verträge ist eine sehr effiziente Methode mit dieser Problematik umzugehen, weil in Zeiten der niedrigen Preise wird das zusätzlich gefördert, und in der Zeiten der hohen Preise werden diese Windfall Profits oder diese hohe Mitnahme verhindert, indem der Teil der Subvention zurückzahlen muss. Und solche automatischen Instrumente schaffen viel mehr Planbarkeit, viel mehr Rechtssicherheit für die Unternehmen, ohne eben sozusagen einmal, einmal Aktionen durchführen zu müssen.
0: Jetzt dreht sich diese Debatte ja vor allem um die teilstaatlichen Konzerne. Sie haben es eh schon angesprochen, den Verbund, die OMV, die niederösterreichische EVN zum Beispiel. Aber wenn wir diese Idee oder diesen Vorschlag vom Herrn Bundeskanzler jetzt ernsthaft diskutieren wollen, müsste man da nicht eigentlich alle Energieunternehmen gleich behandeln, also sowohl private als auch öffentliche, teilstaatliche
1: das ist natürlich das nächste Problem. Da bin ich jetzt keine Juristin, aber sofern mhm. ich das verstehe, wäre das natürlich unionrechtlich auch hochproblematisch, wenn man nur Teil der Marktteilnehmer mit einer zusätzlichen Steuer belastet und einen anderen Teil nicht. Das ist, glaube ich, nicht vereinbar mit den wettbewerbsrechtlichen Vereinbarungen der EU. Allerdings auch ökonomisch nicht, nicht wirklich sinnvoll, weil was wir wollen für, für alle Marktteilnehmer, ob staatlich, teilstaatlich oder privat, dieselben Bedingungen. Alles anders ist wettbewerbhemmend und und führt zu verschiedenen unerwarteten Nebenwirkungen.
0: Mhm. So ganz aus der Welt gegriffen ist die Idee gar nicht, weil wenn man jetzt auch historisch zurückschaut, musste ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, weil ich ein bisschen gelesen habe, wie das in der Geschichte so ausgesehen hat. Sie sind ja gerade in den USA, wir, wir sind quasi übers Internet gerade verbunden, und da hat der republikanische US-Präsident Richard Nixon, ich glaube es war Anfang der 70er, ja auch eine Sonderbesteuerung auf US-Ölkonzerne auferlegt. Nixon gilt jetzt nicht unbedingt als der Paradesozialist, sozialist ganz im Gegenteil, weil diese Idee wieder ja immer oder wird von vielen Kommentatoren auch ein bisschen in diese ja, sehr sozialdemokratische, fast sozialistische Ecke gedrängt. Zeigt dieses historische Beispiel nicht auch, dass das durchaus in gewissen Situationen auch sinnvoll sein kann, quasi das wirklich temporär auch zusätzlich zu besteuern?
1: Naja, also es ist, wie gesagt, nochmal die Frage, was man damit erreichen will und anders, welche Konsequenzen man bereit ist, in Kauf zu nehmen. Man kann das machen, man muss allerdings damit rechnen, dass eine gewisse Rechtssicherheit damit verloren geht, dass die Unternehmen vielleicht nächstes Mal sich eine Frage stellen, bevor sie eine Investition tätigen, ob das wirklich so eine gute Idee ist, weil man könnte dann schon wieder irgendwelche steuer zahlen müssen. Und das ist eben genau der wichtigste Punkt. Ich bin per se nicht abgeneigt der Idee, dass man diese Windfall-Profits verhindert, aber eben mit Instrumenten, die eine Planbarkeit und Rechtssicherheit geben, beziehungsweise die vorwärtswirken. Einer der Eckpfeilen, einen wettbewerbsfähigen statt ist ein gewisser Investorenschutz und eine große Rechtssicherheit, weil damit wissen internationale Unternehmen, aber auch nationale, dass sie investieren können, weil sie mit einem Zeitrahmen von 20, 10, 20 Jahren mit einer gewissen Art und Gewinne rechnen können, weil sonst würden sie das nicht tun. Und diese Rechtssicherheit wird mit solchen einmaligen Instrumenten sehr stark natürlich aufs Spiel gesetzt, was diese Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates mehr oder minder ein bisschen schwächelt. Und deswegen wenn man solche Profite künftig verhindern will, dann eben bitte mit Instrumenten, die eine Planbarkeit und eine Rechtssicherheit behalten und nicht mit einmaligen Aktionen. Eine andere Frage ist natürlich, kann ich Konsumenten in dieser Situation unterstützen, weil natürlich die zwei Seiten der Medaille sind, dass einerseits es die, Profite der Unternehmen und andererseits ist der sehr hohe Strompreis, der die Konsumenten belastet. Und da gibt es auch wahrscheinlich zielsichere und treffsichere Maßnahmen, die ich treffen kann, diesen Preis zu senken als diese Steuer. Deswegen ich sehe einfach diese Lösung als nicht die beste Lösung für die Lösung des Problems, auch wenn ich anerkenne, dass das Problem existiert.
0: Aber es ist ja wirklich so, dass Unternehmen wie der Verbund zum Beispiel vom europäischen Strompreisdesign momentan massiv profitieren. Wir kennen das ja alle inzwischen, das teuerste Kraftwerk am Markt, meistens ist das ein Gaskraftwerk, bestimmt generell den Strompreis. Ganz egal, wie viel Strom gerade aus Sonne oder Wind oder Wasserkraft etc. kommt. Und das führt dann dazu, dass eben auch Stromkunden, die zum Beispiel 100% Ökostrom aus heimischer Wasserkraft beziehen, jetzt ordentlich draufzahlen müssen. Und da wird mich jetzt besonders die Frage nach Alternativen interessieren. Ist das nicht der ideale Zeitpunkt, um über die Art der Strompreisbildung zu diskutieren?
1: Erstens, ich... Ich bin ein bisschen verwundert fast über diese Diskussion, warum es so viel Aufmerksamkeit bedeutet, diese Tatsache, dass der teuerste Kraftwerk den Preis bestimmt. Denn es ist eigentlich in keinem Commodity-Markt anders. Das betrifft natürlich nicht Produkte, die voneinander unterschiedlich sind. Wohnungsmarkt zum Beispiel oder irgendwelchen Kleidungmarken, weil da gibt es ja verschiedene Merkmale, die Produkte voneinander unterscheiden. Aber im Commodities, wo wir von Produkten sprechen, die im Prinzip immer gleich sind. Und das ist ja der Strom, ob das eine Kraftwerk mit Gas oder mit einer Wasserturbine fließt, ist eigentlich egal. Ist es ja immer so. Also, der Produzent, der niedrige Kosten kann, hat, kann immer trotzdem den Preis verlangen, der höher ist, weil er im Wettbewerb mit teuren Produzenten steht und alles andere gehört zu seiner Produzentenrente. Also, das ist nicht etwas Spezifisches für einen Strommarkt, das ist etwas, was eigentlich am jeden Markt für Weizen oder, 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 oder Öl oder, oder ähnliche Produkte grundsätzlich der Fall ist. Das ist natürlich in der Situation nicht günstig, weil jetzt haben wir einen sehr hohen Gaspreis. Es ist aber natürlich möglich, auch das europäisch zu ändern. Es gibt verschiedene Varianten, in denen ich, Konsumenten hier unterstützen kann und dazu, die dazu führen, dass der Preis senkt. Also es gibt Varianten, indem ich zum Beispiel national den Preis auf einem gewissen Level bestimme und der Rest subventioniert durch den Staat. Also es, manche Staaten in Europa haben Ähnliches gemacht. Das führt normalerweise zu einem Problem, dass sich Angebot und Nachfrage nicht mehr in, in Gleichgewicht sind. Das heißt, wenn ich einen niedrigeren Preis habe als der normale Gleichgewichtspreis, gibt es zu viel Nachfrage, zu wenig Angebot und da werden wir das haben oder wird einfach nicht genug vom Produkt geben. Das haben wir etwa beobachten bei den Tankerstellen in Ungarn, die eben so was Ähnliches für Öl gemacht haben. Andere Varianten sind europäisch und da wird diskutiert, tatsächlich dieses System des Preisbildung auf dem europäischen Strommarkt kurzfristig beziehungsweise temporär umzustellen. Und grob gesagt, diese Gaskraftwerke aus diesen Order quasi rauszunehmen aus dieser Angebotskurve. Nur das ist einfacher gesagt als getan. Es gibt auch eine Reihe an Probleme, die mit dieser Lösung verbunden sind. Es würde tatsächlich dazu führen, dass der Preis jetzt kurzfristig sinken würde, keine Frage. Aber es würde auch dazu führen, dass viele Terminverträge zum Beispiel ganz neu bewertet werden müssen, weil diese orientieren sich oft an diesen Marktpreis. Es gibt technische Probleme, weil es gibt Kraftwerke, die zum Beispiel Stromunwärme erzeugen gleichzeitig und die sind natürlich in diesem System eingebunden. Das sind auch Kraftwerke mit Gas und was machen wir mit denen? Wie wird dann jetzt eben Wärmeproduktion bewertet? Es gibt eine Reihe an Nebenwirkungen und deswegen das ist es jedenfalls sehr gut durchzudenken, wie man das technisch dann umsetzt.
0: Aber... Da stellt sich ja dann natürlich auch die Frage, ob man mittel- bis langfristig wirklich einen niedrigeren Öl- und Gaspreis haben will. Wenn wir jetzt auf den Klimawandel schauen und auf eine möglichst schnelle Energiewende und effiziente Energiewende, müsste man ja sagen, okay, alles fair enough, wir müssen jetzt quasi kurzfristig, braucht es Unterstützung. Aber langfristig ist es ja gut, wenn die fossilen höher bepreist werden.
1: Wir haben hier zwei gegenläufige Effekte. Einerseits ist natürlich für die Produzenten des Stroms eine, aus Sicht der Umwelt eine gute Situation, wenn Strom teuer ist, weil dann gibt es genug Anreiz, erneuerbare Energien auszubauen. Also diesen Produktion-Effekt, der Effekt, je höher der Preis, desto mehr Anreiz, mehr Strom zu produzieren aus erneuerbaren Quellen. Andererseits für, das, für die Konsumenten ist es ein bisschen umgekehrt. Jetzt ist es natürlich... Absurd, dass sowohl Gas als auch Strom teuer sind, weil die gasintensive Industrieproduktion hat wenig Anreiz, umzusteigen auf elektrische Energie. Das würde natürlich sehr helfen, wenn der Preis sinkt. Auch die Konsumenten würden natürlich wahrscheinlich irgendwelche Gastherme vielleicht mit einer Wärmepumpe ersetzen, wenn der Strom günstiger ist. Aber beide Effekte muss man natürlich berücksichtigen um festzustellen, ob im Sinne der Dekarbonisierung was wirklich hier die wichtigste mittelfristige Frage ist, das Sinn macht, dieses System zu ändern. Und das soll man natürlich nicht vergessen.
0: So, an dieser Stelle bringen wir ganz kurz ein bisschen Transparenz rein, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Gespräch auch richtig einordnen können. Das Institut Eco-Austria, dem Monika Köppel-Turiner vorsteht, wird zu einem Drittel von der Industriellen Vereinigung finanziert. Von Seiten der Industrie blieb der ganz große Aufschrei nach der Kanzlerankündigung überraschenderweise bisher aber aus. Warum eigentlich?
1: Das müssen Sie bei der Industriellen fragen und nicht bei mir. Also aus ökonomischer Sicht kann ich nur sagen, dass für die Industrieunternehmen wäre natürlich günstiger Strompreis, wahrscheinlich mittelfristig wichtig weil es einfach eben ermöglicht Dekarbonisierung und es ist einfach mittelfristiger die günstigere Lösung. Aber die von den Kanzlern eh haben wir vorgeschlagene Lösung zielt auch nicht wirklich direkt darauf ab, außer dass es diese Gewinne, die abgeschöpft werden, zurückgegeben werden an die Unternehmen und an die Konsumenten, was mir bisher nicht klar war, weil davon hängt natürlich ab, wie die Reaktion sowohl der Konsumenten als auch der Produzenten sein soll. Wenn das jetzt heißt, wir besteuern zusätzlich OMV, aber dafür subventionieren wir Strom für Privathaushalte, dann ist es eine ganz andere Diskussion, als wenn ich sage, damit passiert ganz was anderes oder damit werden die Schulden zurückbezahlt. Und da müsste natürlich jeder Marktteilnehmer für sich überlegen, was er davon von diesem Vorschlag
0: hält. Alles klar. Frau Köppel-Turiner, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 12. Mai um 18 Uhr. Eigentlich wollte ich Ihnen jetzt an dieser Stelle noch ein Interview mit Verbundchef Michael Strugel ankündigen, das angesichts der Situation ja gerade besonders brisant gewesen wäre und am Wochenende in der Presse hätte erscheinen sollen. Nur wenige Stunden vor dem Interview hat dieser das Interview aber abgesagt. Das Thema war ihm dann offenbar doch zu heiß. Naja, alles was zu dem Thema sonst noch so passiert und da wird ganz sicher noch einiges kommen, lesen Sie wie immer online auf diepresse.com slash economist und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Und meine heutige Gesprächspartnerin, Monika Köppel-Turiner, hat in der heutigen Freitagszeitung auch einen Gastkommentar geschrieben, genau zu diesem Thema nämlich. Und eins noch, nächste Woche spreche ich mit unseren FinanzexpertInnen aus der Pressewirtschaftsredaktion darüber, was man in Zeiten hoher Inflation und Zinserhöhungen am besten mit seinem Geld macht. Alles auf Aktien oder einen Kredit aufnehmen, um noch schnell eine Immobilie zu kaufen oder am besten einfach auf Urlaub fahren? Ich bin mir sicher, das interessiert auch Sie. Wenn Sie dazu konkrete Fragen haben, schreiben Sie uns doch gerne auf podcast.diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und bis zum nächsten Mal.